0: Alors aujourd'hui, on est le 23 juillet 2021. Oui, 2021. Et c'est aujourd'hui que commencent les Jeux olympiques de Tokyo. Oui, vous savez, ces Jeux olympiques qu'on attend depuis un an parce que notre ami Covid est passé par ici. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore les Jeux olympiques. Peut-être parce que mon papa était fan et qu'il s'était diffusé en continu à la maison. Je sais pas. Peut-être aussi parce que ça me permettait de découvrir de nouveaux sports qui sont méconnus. Et d'ailleurs, cette année, l'escalade et le skateboard ont leur apparition dans la liste des sports olympiques et j'ai vraiment hâte de découvrir les épreuves qui ont été concoctées pour ces jeux. Parce que oui, en plus des poneys, j'adore la montagne et je fais de l'escalade pendant des années. Ah, tous ceux qui ont étudié à Grenoble le savent, si tu à Grenoble, c'est que tu es forcément accro à la montagne ou alors que tu le deviens. Voilà pour cette introduction, vous avez senti mon enthousiasme pour le sport en général. Mais bien sûr, moi, mon sport, c'est le sport équestre et plutôt le sport équin en fait. Parce que ce qui me plaît dans le sport équestre, c'est en fait de faire progresser mon partenaire équin et de progresser à deux. J'ai jamais vraiment aimé sculpter mon corps à moi. Je déteste la course à pied et je trouve vraiment aucun intérêt à pousser de la fonte à la salle. Par contre, faire en sorte que mon cheval soit capable de faire x ou y chose, ça c'est ma motivation. Et j'ai donc toujours aimé entraîner les chevaux qui partagent ma vie... Et puis la grosse révélation que j'ai eue il y a maintenant 5 ans, c'est que je peux entraîner mon cheval pour que sa vie soit la plus agréable possible les 23 heures sur 24 où je ne suis pas avec lui. À partir de là, je me suis demandé bah, comment faire pour qu'en une heure de temps, je rende la vie, je rende les 23 heures restantes de la journée de mon cheval plus agréable. Moi mes chevaux, ils sont auprès toute la journée et toute l'année, donc en théorie, ils font déjà leur sport sans moi. Sauf qu'ils ne font pas vraiment leur sport correctement. Et que c'est des champions pour développer des asymétries qui sont plus ou moins prononcées. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un truc que je faisais pas assez ou que je faisais pas bien. Et à ce moment, il y a environ 4 ans, je suis passée de cavalière de loisirs à cavalière de dressage, si on peut dire. J'ai jamais été une grande fan des compétitions, je suis jamais sortie en dressage. Mais quand même, je me disais que le but du dressage, c'est bien d'avoir un cheval qui bouge correctement, qui utilise ses muscles qui développe de magnifiques mouvements, qui pourra ensuite refaire naturellement auprès, non Alors, ouais, ça c'est l'idée que tu fais du dressage, Audrey, mais c'est pas forcément le cas. Donc, je suis bien sûr passée par une phase de dressage où le cheval était micro-managé par le cavalier, et donc par moi, et il ne maîtrisait pas vraiment le mouvement. Enfin, le cheval ne maîtrisait pas le mouvement. Moi, j'arrivais à maîtriser mon cheval pour qu'il fasse du mouvement, mais lui il ne savait pas le faire. Et en plus, j'avais pas mal perdu en capacité équestre et autant se dire, se le dire tout de suite, je gênais carrément Alpha sur son dos. J'ai donc amélioré mon niveau de cavalière, mais quand même ça changeait pas grand-chose pour Alpha les 23 h sur 24 où j'étais pas sur son dos. Par exemple, Alpha, donc c'est un trotteur, il ne galopait pas au près. Et je vous jure qu'il a bien compris le bougle, le bougre qui peut vaincre tout le monde à la course au près en restant au trot insupportable. Donc, c'était impossible de le faire, de le pousser dans le galop. Et là, j'étais vraiment embêtée parce que j'essayais de travailler le galop en dressage. J'y, j'y arrivais plus ou moins. Mais au près, il restait toujours au trop. Il n'avait pas du tout maîtrisé ce mouvement. Il maîtrisait pas ce mouvement. Il ne se sentait pas en confiance dans son corps pour le faire. Donc, OK, il le faisait quand j'étais sur son dos. Mais il le faisait pas quand j'étais plus sur son dos, quand il était seul avec ses copains. Et là, du coup, moi, ça me dérangeait. Il y a à peu près maintenant deux ans, je suis en fait descendue du dos d'alpha pour passer à autre chose. Donc j'ai d'abord touché au renforcement positif. Et ensuite, j'ai compris que non seulement je pouvais muscler mon cheval en étant à pied, mais qu'en plus, ça lui servirait bien plus que du travail monté. Et cerise sur le gâteau, je pouvais faire ça tout en jouant avec mon cheval. Et là, ça a été l'explosion dans mon cerveau, l'illumination totale. Et donc aujourd'hui, bah j'ai envie de vous parler de musculation sans monter sur le dos du chevaux, des chevaux. Et pourquoi selon moi c'est génial, mais en plus c'est essentiel de passer par cette phase. On va commencer par la question de est-ce qu'il est nécessaire de monter sur son cheval pour le muscler. Vous l'avez compris, mon avis sur la question c'est qu'on n'a pas besoin de monter pour construire des masses musculaires qui soient cohérentes pour le cheval. Et ce qui est quand même une super nouvelle pour tous les cavaliers qui n'aiment pas monter. Mais est-ce qu'on parle encore de cavaliers dans ce cas-là Je suis pas très sûre. Mais c'est aussi une super nouvelle pour ceux qui ne peuvent pas monter pour diverses raisons. Et donc, si on prend des exemples dans le monde humain, de nombreux athlètes à petit ou moyen niveau se débrouillent très bien dans leur discipline sans avoir besoin d'aller pousser de la fonte à la salle. Oui, je suis d'accord avec ça, à haut niveau, on a besoin d'un renforcement musculaire qui est supérieur et on va en parler. Parce que déjà, la chance qu'on va avoir, c'est que tout le monde n'a pas envie que notre cheval soit un athlète de super haut niveau. Un petit ou un moyen niveau, ça peut totalement convenir à garder en bonne santé nos chevaux et à faire en sorte que leur vie soit la plus agréable possible. En tout cas, moi, mon ambition pour la vie de mes chevaux, c'est juste de leur assurer une vie sans douleur dans un environnement qui leur est adapté. Et ça, pas de souci pour réussir à le faire pour être plus clair, je vais diviser la suite de la question est-ce que les chevaux ont besoin d'être montés pour, pour, pour être musclés en trois parties. On va diviser ça avec les chevaux qui ont un problème physique qui empêche la monte. La deuxième partie sera les cavaliers qui ont un problème physique qui empêche la monte. Et la troisième partie sera les chevaux et les cavaliers qui ne rentrent pas dans ces deux catégories. Donc des chevaux en bonne santé, des cavaliers en bonne santé, c'est parfait. Donc premièrement, On va parler des chevaux qui ont un problème physique qui font qu'ils ne peuvent pas être montés. J'inclus dans cette catégorie tous les chevaux qui ont un problème temporaire ou définitif qui fait qu'ils ne peuvent plus accueillir de cavaliers sur leur dos pendant un certain temps. Donc là c'est clair, votre vétérinaire vous l'a dit, vous ne pouvez pas monter actuellement ou vous ne pourrez plus jamais monter sur le dos de votre cheval, vous devez rester au sol. Mais du coup, on est quand même d'accord que même si vous ne pouvez pas monter, il va falloir maintenir les muscles de votre cheval pour le maintenir en bonne santé et éviter que son état physique se dégrade. Et du coup, pour ces chevaux, vous allez pouvoir les travailler à pied en jouant avec eux parce que lorsque les chevaux jouent, de nombreuses hormones sont déchargées dans leur corps notamment l'endorphine, la dopamine, la noradrélanine, la sérotonine, le cortisol et ce sont ces hormones qui interviennent lorsque le cheval répond à un challenge de mouvement et en plus de ça, ce sont des hormones qui sont en partie des anti-inflammatoires naturels, notamment le cortisol. Et donc, vu que ces hormones sont produites par le cheval, elles sont 100% naturelles, cest à vu l'aveugle, <rire> elles ne sont pas synthétisées en laboratoire. Et donc, elles sont aussi mieux assimilées par le corps, et sans le risque de surdosage. Donc vous allez vous éviter la fatigue du foie, la fatigue des reins, donc aussi le risque de fourbure, et ces hormones ne passent pas par l'estomac vu qu'elles sont libérées dans le sang. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les chevaux qui souffrent du léthère. Donc en jouant avec votre cheval, vous allez non seulement le muscler, mais en plus, vous allez diminuer sa douleur. C'est pas génial ça Vous faites d'une pierre deux coups en aidant votre cheval à court et à long terme. À court terme, les douleurs de votre cheval seront diminuées et à long terme, votre cheval va se construire une musculature qui va lui permettre de compenser et de dépasser ses problèmes physiques actuels, de nombreux problèmes physiques qu'il a aura actuellement. Et donc, on reparlera du jeu, du pourquoi et du comment un peu plus tard. Mais maintenant, je vais vous parler des chevaux dont les cavaliers ne peuvent pas monter. Là, on parle bien des cavaliers qui ont une incapacité physique à monter. Comme pour vos chevaux, ça peut être une incapacité temporaire ou définitive, ou ça peut être aussi une incapacité qui est présente de temps en temps. Je pense notamment à tous les cavaliers qui ont des problèmes d'articulation, de genoux, de hanches. Comme pour les chevaux, des fois, vous allez faire une légère crise ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir monter actuellement mais vous allez quand même pouvoir vous déplacer confortablement. Et puis après, il y aura des moments où vous irez mieux et vous pouvez remonter. Toujours est-il que dans la situation, vous ne pouvez pas monter actuellement. Vous devez rester en bas de votre cheval. La situation, elle peut être dure à vivre pour beaucoup de cavaliers. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode précédent sur les traumatismes émotionnels. On disait que quand il n'y a pas le choix... Un traumatisme émotionnel. Et ben bingo, vous êtes dans le cas là. Donc vous avez tout mon soutien pour vous qui êtes dans ce cas de figure. Ne perdez pas la joie, vous pouvez quand même aider votre cheval à, votre, à se muscler. Et donc vous allez pouvoir profiter de ce moment plus ou moins long où vous êtes à pied pour explorer les nouvelles pistes de travail par le jeu et donc muscler votre cheval en vous amusant vous aussi. Parce que l'avantage quand votre cheval vous joue, c'est que souvent vous vous amusez aussi. La joie est communicative et donc profitez-en. C'est-à-dire que quand votre cheval va générer ces hormones qui vont être anti-inflammatoires, qui vont lui permettre d'aller mieux en jouant et que vous, vous jouez aussi, vous allez aussi décharger ces hormones et donc vous allez vous faire du bien à vous en même temps que vous faites du bien à votre cheval. La plupart du temps, le jeu c'est quand même en mouvement et le but ça va être de générer du mouvement. Mais si maintenant votre mobilité est grandement diminuée, mais que vous pouvez quand même évoluer doucement à proximité de votre cheval, vous pouvez quand même en profiter pour lui proposer des exercices statiques, comme des étirements, des crunchs, ou pour lancer à votre cheval un challenge de descendre une pente la plus doucement possible. Vous allez voir que vous allez lui procurer un rush d'hormones et en même temps travailler des muscles profonds de stabilité, Et vous allez travailler chez votre cheval et chez vous. Et là, vous allez tout gagner parce que votre cheval va garder ses muscles profonds. Et ce sera très facile après, une fois que vous pouvez bouger, de construire des muscles superficiels qui vont être plus en mouvement. Et la dernière catégorie, du coup, c'est les chevaux et les cavaliers qui ne rentrent pas dans les deux précédentes. Donc bravo à vous. Vous et votre cheval, vous allez bien. Vous pouvez en être très fiers. Alors pour vous, du coup, ça va être un peu un mélange des deux cas précédents. Vous pouvez à la fois choisir de courir et de demander des mouvements hauts en énergie dans le jeu, ou vous pouvez demander des, mom- des moments de concentration qui sont plus ou moins intenses, avec des exercices qui sont plus ou moins statiques. Vous pouvez aussi vous poser la question du travail en charge. Parce que oui, on l'a vu, travailler avec une charge sur le dos, ça peut être bénéfique, comme pour les athlètes qui, de temps en temps, vont pousser de la fonte à la salle. Mais cette charge, c'est pas forcément un être humain. Donc vous allez pouvoir réapprendre à jouer avec votre cheval en lui proposant des jeux avec un un léger chargement sur le dos. Ce chargement va créer juste ce qu'il faut d'instabilité, mais en même temps vous mettre en sécurité vu que vous n'êtes pas sur le dos de votre cheval. Vous pouvez donc demander des changements de direction soudains et plus ou moins brusques. Vous savez comme les chevaux qui trient le bétail. Et moi honnêtement dans le cas là, je préfère pas être sur le dos du cheval et je préfère le laisser se débrouiller sans moi avec un sac qui est très bien attaché sur son dos. Parce que moi, en tant que sac à dos, je suis capable de descendre. <rire> et quand vous travaillez sous chargement, gardez bien en tête que votre travail a pour but d'aider l'athlète sans chargement. Je ne sais pas si vous vous intéressez au sport et à l'athlétisme, mais vous avez sûrement vu, si c'est le cas, vous avez sûrement vu Usain Bolt qui s'entraîne à courir en tractant des poids qui sont très importants. Par contre, On n'a jamais vu Usain Bolt courir aux Jeux Olympiques en tractant un poids. Ça, non, pas encore. (rire) Donc, en parlant d'Usain Bolt, est-ce que vous saviez qu'il souffre d'une scoliose qui est très sévère Vous pouvez aller voir des images sur Google, c'est assez impressionnant de se dire que malgré une déformation du dos aussi importante, ce type arrive à performer, mais c'est le meilleur dans sa discipline. Et donc du coup, ça répond en partie à la question suivante que j'avais envie d'aborder dans cet épisode. À savoir, mon cheval peut-il être tout tordu et quand même performant La réponse, c'est donc oui. Et j'ai envie de vous expliquer un peu pourquoi du comment derrière cette réponse. Donc, on en a déjà un peu parlé, le jeu à pied, et donc le sport, est bénéfique pour un cheval en pleine possession de ses moyens, mais aussi pour un cheval qui qui présente quelques problématiques physiques. Et ce phénomène s'explique par les hormones qui entrent en jeu lors d'une session de jeu. Donc, pour rappel, les hormones qu'on a... C'est l'endorphine, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et le cortisol. Notamment, il y en a encore quelques autres, mais bon, on ne va pas en parler. Donc, les chevaux apprennent en jouant. Si vous avez la chance d'observer un poulain de quelques jours auprès, vous remarquerez qu'il s'est déjà piaffé, cabriolé, faire des pirouettes au galop, et tous les mouvements de Saint-Georges en gros. Et même si ses capacités ont été perdues par votre cheval tordu, il est possible de lui réapprendre à jouer et donc à être performant dans son corps. Comment on fait du coup Déjà, nous allons discuter des facteurs qui ont leur influence dans la motivation de votre cheval à bouger, c'est-à-dire les renforçateurs. Il s'agit de toutes les raisons qui vont pousser votre cheval à bouger. On a donc les renforçateurs positifs, donc le renforcement positif qui est bien connu en ce moment, et le renforcement négatif, qui est tout aussi connu en fait. Sans oublier les renforçateurs internes. Parce que oui, renforcement positif et renforcement négatif, c'est des renforcements externes. Il s'agit de choses qu'on va ajouter, positif, ou enlever, c'est-à-dire négatif, pour modifier notre cheval. Je suis intimement convaincue que le renforcement négatif n'est pas très motivant pour notre cheval. Si notre cheval joue pour éviter une pression, parce qu'il sait que cette pression va augmenter s'il ne répond pas, pour moi, c'est pas du jeu. On est à la limite dans de l'éducation, mais on n'est pas dans du jeu. Le renforcement négatif, ça consiste à enlever une pression lorsque le cheval effectue ce que l'humain souhaite. Votre cheval va donc suivre en stick to me, vous savez ce, ce jeu très répandu, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, la pression imposée par le stick va grandir jusqu'à ce qu'il nous suive. Et donc, pour moi, c'est pas du jeu, c'est du dressage, de l'éducation, enfin appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas du jeu. Donc ici, on va se concentrer sur le jeu avec du renforcement positif, c'est-à-dire que votre cheval reçoit quelque chose qui lui fait envie lorsqu'il réalise des mouvements associés au jeu, et aussi un petit peu de jeu avec du renforcement négatif, mais sans monter en phase. C'est-à-dire que vous allez juste guider votre cheval, vous allez lui mettre une légère contrainte, et il est important que votre cheval sache qu'il a le droit de refuser cette contrainte. Et donc si on reprend l'exemple du stick to me, vous allez peut-être mettre le stick, Mais si votre cheval se barre à l'autre bout de la carrière, eh ben c'est ok. Donc si on revient au renforcement positif, vous allez donc récompenser les nouveautés dans les mouvements de votre cheval. C'est en très résumé et au fur et à mesure des séances, votre cheval va aller dans des recherches de nouveautés et réapprendre à jouer, réapprendre à bouger tout en cherchant comment il peut bouger son corps d'une manière qu'il n'a pas encore fait. Il va donc libérer ainsi sa dose d'antidouleur qui est nécessaire à son épanouissement et à sa santé physique, et au fil des mois, votre cheval va être de moins en moins tordu et de plus en plus performant. Là, je vous ai partagé un hyper résumé de ce qu'il est possible de faire grâce au jeu avec son cheval. Si cette approche vous intéresse, je peux vous proposer une interview de personnes qui travaillent dans cette optique. Donc faites-moi savoir en commentaire ou en message sur Instagram si un épisode de ce type vous intéresse. Avec un cheval qui est blasé, qui n'a plus aucune envie de mouvement. Il peut être nécessaire de passer par un renforçateur externe, mais à un moment donné, la motivation interne, donc c'est les rushs d'hormones dont on a parlé avant, vont prendre le relais et le cheval sera capable de relever de plus en plus de défis sportifs. C'est à nous humains d'être vigilants et attentifs à cette modification chez le cheval au moment où il va passer de la motivation externe à la motivation interne, et donc de lui laisser la place, de laisser la place à cette motivation de s'exprimer. Les renforçateurs externes peuvent en effet tuer les renforçateurs internes. Donc oui, donner trop de friandises à son cheval, ça peut être néfaste pour sa motivation. Et en tout cas pour moi le renforcement positif ça va être une solution à quand même énormément de problèmes de manque de mouvement que vous allez rencontrer chez un cheval qui est tordu physiquement. Pour un cheval qui est en excès de mouvement par contre, le renforcement positif il va falloir y réfléchir autrement. Donc si on reprend le cas quand même classique d'un cheval qui est limité dans ses mouvements, un cheval qui fait moins de mouvements qu'il n'en faisait quand il était poulain. Et en fait quand un cheval est dans ce cas là, c'est que la, propri- la proprioception de ce cheval a été diminuée. Alors qu'est-ce que c'est que la proprioception Pour définir ce terme, je vais partir sur une métaphore cavalière d'extérieur. Donc vous visualisez une forêt avec ses chemins plus ou moins larges, plus ou moins sinueux et plus ou moins entourés de végétation. Ces chemins, ce sont les mouvements que votre cheval sait faire. Si on prend le cas d'alpha par exemple, mon trotteur est formé, la grande allée gravionnée de 10 mètres de large, c'est le mouvement je pose un pied devant l'autre au pas. Ça, il le fait tous les jours, il emprunte ce chemin tous les jours. Il est magnifique ce chemin. À côté, on a la piste cavalière en sable, qui est le mouvement de je trotte à plus de 40 km heure, parce que je sais très bien faire ça et j'adore faire ça. Donc j'emprunte souvent ce chemin. On a le petit chemin qui est quasiment tout fermé par la végétation qui est Je sais faire un cercle au galop, je sais faire un cercle serré au galop. Celui-là, il l'emprunte pas souvent ce chemin. Et à côté de ça, il y a en plus le mouvement où il y a plein de bruyères qui ont poussé et c'est le mouvement Je sais piaffer. Là, Alpha, je l'ai très très rarement vu faire dans la nature. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si Alpha est immobilisé pendant deux mois au box sans sortie Ben, la grande allée gravionnée du Pas va devenir une piste en sable un petit peu plus étroite qu'avant. Le petit chemin du cercle au galop, lui par contre, il va se retrouver bouché par des branches basses et des orties. Et là où il y avait de la bruyère sur le chemin du Piafé, ce sera maintenant des sapins qui auront poussé. Donc toute cette métaphore pour vous dire que les mouvements que pratique votre cheval lorsqu'il est poulain se perdent parce qu'il ne les pratique plus. Et le meilleur moyen de continuer à entraîner ces mouvements, c'est par le mouvement libre et stimulé, donc le jeu en liberté. Donc on est d'accord J'ai dit stimulé à l'instant. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit liberté. Donc comment est-ce qu'on stimule et déclenche un mouvement grâce au jeu en liberté Comment je vais faire pour que mon trotteur réformé fasse un cercle au galop si en plus j'ai pas de cycle de l'école et de longe et bien La réponse, elle est un peu dans ma métaphore, elle est dans le terrain et dans l'environnement. Parce que oui, ma métaphore là de la balade en forêt, elle n'était pas si innocente. Le meilleur moyen pour moi de muscler votre cheval, c'est d'aller vous balader en forêt. Allez vous balader dans les grandes allées sablées, mais aussi dans les sous-bois, là où pousse la bruyère. Allez enjamber des troncs, passer sous des branches basses. Tous ces mouvements vont améliorer la conscience que votre cheval a de son corps. Et là, je vous entends déjà me dire oui, « Oh mais moi, j'ai pas de forêt à côté de chez moi. »« Ok, vous n'avez pas de forêt. <rire> » déménager déménager près d'une forêt, ce sera très bien. Mais si vous voulez pas déménager, vous pouvez aussi en construire une dans la carrière ou même dans le pré de votre cheval. Les chandeliers d'obstacles, ça peut devenir des super arbres entre lesquels votre cheval pourra se l'allommer. Les barres au sol, ça devient des racines à Les trous dans le pré qui sont causés par la boue en l'hiver, ça deviendra un super challenge pour votre cheval s'il doit marcher calmement dedans et pas les enjamber comme une grosse brute comme il a l'habitude de faire. Donc voilà, on a vu que même si votre cheval est tout tordu et pas performant, il va pouvoir devenir moins tordu et plus performant grâce au jeu et grâce à l'environnement que vous allez lui mettre en place et comment vous allez pouvoir stimuler votre cheval dans cet environnement. Donc on a déjà pas mal parlé du sport de cheval et maintenant j'ai envie quand même de vous faire une petite pique sur le sport de vous les humains. Donc je vais pas faire très très long sur ce petit pic vu mon amour pour la course à pied. Mais bon, sans surprise, vous aussi, vous allez devoir vous muscler. Ne serait-ce que pour suivre les besoins naturels d'exercice d'un cheval qui sont normalement bien supérieurs au vôtres. Un cheval, ça marche plus vite et plus longtemps qu'un humain. Normalement, je ne vous apprends rien. Et si votre cheval est fatigué avant vous ou qui marche plus lentement que vous, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Mais bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a vu avant que pour muscler votre cheval, il est super intéressant de faire des jeux en liberté. Vous allez donc être à pied à courir, marcher, sauter, et ce qui va vous aussi vous muscler. Et si le terrain sur lequel vous faites évoluer votre cheval est irrégulier, ce qui est super pour sa proprioception à lui, l'avantage c'est que ce terrain va aussi améliorer votre proprioception. Parce que vous aussi, vous allez devoir enjamber les mêmes troncs que votre cheval, passer sous les mêmes branches basses que lui, et vous allez donc vous amuser avec votre cheval, et vous muscler tous les deux. Voilà pour cet épisode mode Jeux Olympiques Je vous invite donc à créer les Jeux Olympiques dans votre forêt, à aller vous amuser avec votre cheval pour vous muscler ensemble et pour développer votre proprioception et ainsi améliorer vos performances et votre condition physique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end